0: 有了这样的概念，让我在养小孩上真的省了很多钱。嗨，大家好，我是玲玲老师，很高兴和大家在空中见面。今天我要聊的是年代与教养间的差异。我觉得古时候的人或者是老一辈的人家，他们其实都是很有智慧的，因为。那时候可能没有像现今科技这么的发达，但是他们有他们传统的一些器皿或者是一些仪式，让他们的生活依然可以就是持续的进行下去。像是瓦阿公阿妈那个年代，瓦阿公大概是民国初年，大概民国七年还是九年出生的。嗯，他长大成人到就是跟我阿妈一起结婚生小孩。他们那个年代可能比较已经大概接近日治时期或日治时期之后，那个时候其实电视、电话或者是摩托车都只是刚开始而已。一个家庭大概都八到九个孩子，普遍生的比较多。我们会很好奇说，说那时候的医疗没有现在这么发达，卫生条件也没有这么的普及，妈妈的健康跟宝宝是如何被照顾起来的呢？我也会觉得说，那时候出生的孩子，现在长大成人，也就是我爸爸妈妈这一代，我并不觉得他们。跟现代的孩子，或者是像我们这一辈的人比起来，会觉得很、很没有，就会我会觉得他们相对之下是还蛮有能力的。那到底这这样的差异跟现代我们给宝宝的环境有什么样的落差呢？回想起来，我自己都会去回想我自己阿公阿妈那个年代，他们那时候。并没有像现在有什么那么科技的地垫啊，或者是餐椅啊，或者是杯巾、婴儿床、椅呃婴儿用的一些桌椅，他们可能都还是很传统的藤编或竹编的一些一些用具，然后像汤匙啊、碗啊。也不像说现在有很多特地设计给宝宝用的餐具，然后符合人体工学等等这些东西。可是爸爸和我爸爸那一代的叔叔阿姨、姑姑，他们也都是这样子长大的，而且我觉得他们不比现在我们这一代的人养起小孩的样子来的差。我反而觉得他们长得很不错，所以当我在养我的孩子的时候，我也都会一直反思在那个年代跟现在的差异。因为像我自己可能在养小孩的过程当中，看到琳琅满目的物品啊，你只要走进婴儿用品店，满满的都是为了宝宝设计的东西，我也会觉得说这些我到底该不该买给我的宝宝？我。脑波算是也是蛮弱的，我看着大家都会觉得说，这个、东西感觉就就很适合啊。然后上网可能也有一堆婴幼儿用品的网站，我会觉得这个玩具可以促进宝宝的感觉统合，或者是那个餐具符合宝宝人体工学，那个餐椅好像可以让宝宝练习坐在上面，就是。去学习用餐礼仪等等，我也会就是跟着团妈们一起团购，但就回过头来去思考，我们刚刚在讲年代间的差异这件事情，就是说我会去思考这些东西真的必要吗？像我自己真的是买了餐具、餐椅。然后我后来又把它转卖掉，因为我会回想起这些以前，就是过去年代的生活之外，我也会去思考我在幼儿园里面带孩子有用到这么多这么保护的用品吗？其实也还好哎，一样就是小朋友的课桌椅。然后小孩就这样子吃饭，然后汤匙呢也不是宝宝，就是那那种安全汤匙，就是一个小汤匙，比较小只的汤匙而已。那你说孩子真的会因为这样子没有柔软的那个部分，然后导导致他受伤吗？好像其实也还好，因为你要想想，过去在没有这样子的产品发生之前，他们。比较年幼的孩子也是这样子的，在被喂食。那这些孩子他们造成口腔上的一些挫伤了吗？嗯，也许有吧。但是我自己是觉得，在我养了我现在这个孩子之后，我其实很努力的去评估哪一些东西是需要的，哪一些东西是不要的。包括玩具也是，现最近防疫时期，我也在想说，很少带孩子外出。我甚至在想说，我是不是要买个什么攀爬架，在家里面就是让他可以爬上爬下，去满足他的体能的一个欲望。然后光想到这里，我就上网一直在爬文，就是看不同的商店，然后怎么样的品质，它可以兼顾溜滑梯。或者是攀爬，甚至还有在攀爬的同时还，还还有一面木板，它是可以拿来当黑板或者白板去使用的，好像有很多功能，在宣传上就是一体多用，然后甚至还外加了荡秋千，是不是很吸引人？对宝宝来说，这些东西可能会觉得很有趣，可是我一我也会去考量到家里的空间到底适不适合可以摆。这样子的物品呢，然后想了很多脑袋，跑了很多的一些画面，然后跟思考的东西。我后来想到了一件事情，当初我在学校带孩子，带幼幼班的时候，这些孩子玩什么？他们玩一些比较原始的一些东西，包括连桌子、椅子都是他们的玩具。那，他桌子椅子也可以拿来建构，可以爬上爬下。那我就会去思考说，对，这个、这样子反而拿家里面的桌子、椅子或者是凳子、柜子，可以去组合成孩子想要攀爬的一个游戏空间。那这这也可以去激发孩子的想象力跟创造力，而且他如果真的很需要的话，我想他也会很积极的去来做这些事情。所以想到这里，我那个就大概帮我省了六千到一万块左右的一个攀爬架的费用，嗯，是不是很省钱？所以像餐椅后来卖掉也是卖了一千多块。然后餐具也是不少钱吧，我忘记了，有碗啊，然后餐具，碗好像也卖了四五百块吧。我当时候都只是买来实验，然后那个包装我都有留着，然后实验过后我就都把它卖掉，因为我发现再怎么样好用，好像还不。也是不及家里面的餐碗或者是餐具来的好用，而且对宝宝来说，他想要跟我们拿的东西是雷同的他。他你就算帮他准备他的，他可能也会想要跟你拿一样的，拿筷子、拿汤匙、拿叉子，你拿什么他就想要拿什么。因为孩子就是在这样子的模仿当中去学习成长。所以在这样的经验里面，其实真的有很多东西是非必要的。也许像像我自己，呃，在怀应该说在怀孕或者是刚生完小孩的时候，也都会有那种书商打电话来跟我推销点读笔，或者是故事书，叫我要买这个啊，或者是视觉卡。其实对我而言，你看回想起过去的那些年代，这些东西、这些产品是,是存在的吗？其实这些都是还没有被发明的。从回过头来去想，那我也会去思考说，怎么样是适合宝宝，怎么样可以让宝宝发展得更好。就我自己在儿童的发展的认识来说。我知道孩子刚开始需要视觉上的一些画面，那我自己可以自己做啊，而且也可以找一些书或者是一些我自己的画，就让他摆在他的小床旁边，让他可以去看。然后再大一点的时候。我是放了把全自己我在用的那种全身镜横放，让他可以认识自己，就是让他可以看到自己的全身，可以认识他的每一个部位，尽量用很省钱的方式去达到儿童发展符合他阶段的一个目标，然后也不会花费我太多的金钱。嗯，站在。这样子的角度去思考，其实真的省了不少的钱呢。你看，一套视觉图卡多少钱？一套点读笔多少钱？嗯，或者是很多其他的感统的玩具。我觉得孩子在这样子的地区方式生活，其实我不觉得我的孩子。缺乏的什么东西？像我现在孩子，他也很爱阅读，因为我们家其实有很多的书，是我以前就说，呃，我在教孩子的时候，我也买了很多的绘本。那这些绘本就是他现在可以翻的书。然后他每天可能跟着我一起种植植物，然后还有煮东西，甚至现在也会开始洗碗啊。哦大家可能不知道我的孩子现在年纪多大，他现在两岁四个月左右。嗯，他从大概七八个月的时候会站了，扶站的时候，其实那时候他其实就一直跟着我在厨房，我会让他就是。在旁边看，他其实爬在，就是我我没有像大家一样去弄一个安全门间隔厨房和客厅之间，因为我会希望孩子可以自由地找到我，所以当他那时候都还是在爬的时候，他是可以如入无人之境的从我们家的客厅到房间到床上。还有到厨房，像我的床，我没有买床架，我就是一个木铺上木地板，然后就是放上一个床垫。目前就是在宝宝很容易可能怕他跌伤的状况，我就是先以这样子为主，所以我是设定设定了一个宝宝可以来去自如的空间，对宝宝来说，他可以的。可以在这样的空间自由的行动，像我自己在煮东西的时候，他可能就是在玩我收放的一些锅碗瓢盆，嗯，清清空空就在地上，然后再翻厨房的用品，用品架上面的东西拿下来。那我每次可能就是在结束之后，就煮完东西。我就是再回头去把那些东西收拾好，放回去就好。那这就是宝宝陪伴我的方式。他就这样慢慢长大，现在可以跟我一起在厨房做早餐。像今天早上我们一起煮了蛋饼，他可以拿着蛋扣扣扣，然后煮好蛋饼之后就一起享用美好的早餐。而且他已经渐渐地知道。他长高了，他可以站在椅子上跟我一起做烘焙，做蛋糕，做饼干，甚至还可以洗碗。我尝试着让他洗碗，然后我也会帮他洗后。宝宝就模仿着我在这空间里面，我的家里面做的每一件事情。当我给予他很大的空间可以去模仿的时候，其实。我觉得他也会得到很大的满足。嗯，今天讲的有一点多，就跟大家分享到这边。有什么想知道的，可以就是私信我的粉丝专业爱理相遇」的微田教养。喜欢我的音频，记得帮我按下订阅。我们下次空中再见，拜拜。